0: Muy bien, en esta tarde vamos a estar hablando de quién es el hombre. Bueno, en el Salmos 8, capítulo 8, versículo 3 al 8, dice así la palabra de el Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. El Hijo del Hombre para que lo visites. Aún el salmista dijo, Señor, ¿quién es el Hombre para que te acuerdes de él, para que tengas memoria? ¿Por qué te interesa mucho el Hombre? Y elige del hombre para que lo visites, para que tú tengas más tiempo a estar con él. ¿Sabe que cuando leemos esto muchas de las veces, nomás lo leemos, vea, y es un salmo bonito, pero ¿qué es el significado? Bueno, el significado es que somos importantes para Dios. Cuando usted hace tiempo para visitar a alguien es porque a usted le interesa esa persona. Cuando usted se acuerda de alguien y le habla por teléfono y le dice, hoy estaba pensando en ti, oré por ti, aquella persona le va a decir, gracias porque te acordaste de mí. Se, enseñamos gratitud. Yo sé que cuando gente me ha hablado, me ha dicho, hermano, este, estaba orando por ti, me acordé de ti, le, le digo, gracias porque te acordaste. Amén. Y ahora imagínese el Dios de la gloria se acuerda de nosotros. Dice la iglesia tiene memoria de nosotros y hace tiempo para nosotros para visitarnos. Y se lo has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Aunque él no tiene la habilidad de los ángeles como quiera lo has coronado con gloria y honra. Amén. Lo hiciste, Señor, sobre las obras de tus manos. Lo hiciste que se enseñoreara sobre las obras de tus manos y todo lo posites bajo sus pies. O sea, Él tiene dominio sobre toda esta creación. Tú le diste al hombre autoridad para que tenga dominio sobre. ¿Dominio sobre qué? Bueno, dice aquí: ovejas y huellas, todo ello. Y así mismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los eh, senderos del mar. Así que el hombre tiene autoridad sobre todos los animales. Y si nos fijamos, todo lo que el hombre ha domado. Realmente todos los animales, el hombre ha tenido poder sobre ellos. Y muchas veces decimos, ¿son animales salvajes? Sí, hay muchos animales salvajes, pero aún así el hombre se le ha dado autoridad sobre estos animales. Y muchos de ellos han sido domados y los vemos muchas veces ¿verdad? en los circos, los, los hombres que han domado, eh, entrenado elefantes, y leones y tigres y bestias ¿verdad? Este, grandes, el hombre las ha podido dominar. ¿Por qué? ¿Porque ellos eh, son fuertes y superiores? Bueno, sí, pero no por, por ellos mismos, no porque Dios le dio al hombre. Esa autoridad. Y todos nosotros también tenemos esa autoridad, porque Dios no hace excepción de personas. Y muchas de las veces nosotros nos limitamos a lo que Dios nos ha dado. Aquí dice la palabra del Señor que Él puso al hombre sobre todo. Todo lo posible bajo de sus pies. Todo puede ser domado por el hombre o entrenado por el hombre porque así dijo el señor todas las bestias del campo los peces del mar y, y lo hemos visto verdad hay, hay lugares este parques familiares donde se enfocan nomás en puras uh, este peces del mar uh, o animales del mar como este las uh, delfines o o este, las uh, ballenas, esas que le dicen ballenas asesinas, el hombre las ha domado, las han entrenado. Cocodrilos y, y víboras, el hombre uh, los ha podido domar. Porque Dios le dio al hombre esta autoridad. Le dijo, tú lo vas a hacer. Entonces, dice la Biblia que Dios le dio esta altruidad al hombre, aunque fue hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronó con gloria y honra. Ahora, también dice el Salmos 144, versículo 3. Oh, Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Oh, el hijo del hombre... Para que lo estimes. ¿Quién es el hombre? Y muchas de las veces la gente. Eh, piensa que el hombre es cualquier cosa. No somos cualquier cosa. Los que piensan que el hombre es cualquier cosa. No han leído las escrituras. No tienen el conocimiento de que. Somos importantes. Tan importante que el Señor. Tiene memoria de nosotros. ¿Se acuerda de nosotros? Nos tiene hermanos en. Este, en mente y dice la iglesia que nos visita quiere comunicarse con el hombre y gloria a Dios por ello lamentablemente hay muchos que piensan que son basura que no son nada no son nadie, están equivocados no somos basura y muchos dicen, pues es que mira lo que hice y donde andaba, bueno, sí, quizás andábamos entre la basura, quizás andábamos en el pecado, pero nunca fuimos basura. El Señor no murió por basura, murió por la humanidad. Quizás anduvimos entre la basura y allá este, eh, tuvimos un buen rato y vivimos allá, pero nunca fuimos basura. No le llame la creación de Dios basura a la creación que dice la Biblia hizo a su imagen a la imagen de dios hizo al hombre entonces dios no hizo basura no somos basura así que no permitemos que el enemigo nos haga pensar que somos insignificantes que no tenemos valor que no tenemos propósito. Esa es mentira. Tenemos un propósito y tenemos valor. Sabe que su alma no se le puede poner un precio. Porque no hay suficiente oro y plata. Diamantes, perlas preciosas. Nada lo que eh, este mundo tiene que ofrecer puede comprar tan solo una alma. Las almas son preciosas. Job dijo así, en Job capítulo 7, versículo 17 al 18. ¿Qué es el hombre? Fíjese, varios hombres, Job, el salmista David, dicen, Señor, ¿quién es el hombre? ¿Por qué te interesa mucho de nosotros? Para que lo engrandezcas, para que lo pongas sobre él, para que Pongas sobre él tu corazón. Y lo visitas todas las mañanas. Qué tan importante es el hombre. Que todas las mañanas tú lo visitas. Tú te, te, te tienes memoria de él. Tú te enfocas en él. ¿Por qué? Oh, porque somos importantes. Se nos olvida lo que dice la Biblia. Que Dios hizo al hombre a su imagen. Y... El hombre se le ha dado dominio sobre la tierra. O sea que el hombre es importante. ¿Eh? Podemos decir que el hombre es el manager de aquí, de la tierra es el manejador. Sí, ¿por qué? un pues manejador tiene autoridad y el Señor le dio autoridad al hombre para que gobierne. Así que, ¿quién es el hombre? Bueno, la Biblia dice... Que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y tan importante que es el hombre que el Señor pone sobre él su corazón o sea el Señor ama al hombre. Cuando la Biblia dice en San Juan 3.6. De tal manera amó Dios al mundo. Está diciendo. De tal manera amó Dios al hombre. A su creación. No a esta tierra. El Señor no murió por la tierra. Por este polvo. No murió por el hombre. A quien él. Formó. El quien él puso. El aliento de la vida. Así que. Nosotros, ahí en la Biblia, en 3:6 se enfoca que nosotros somos los que el Señor vino a buscar y a salvar. No al mundo como la gente piensa. es el mundo. No, no, no. La su imagen vino a buscar al hombre. En Hebreos capítulo 2, versículo 5, dice, Porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca de los cuales estamos hablando. Pero alguno testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre todas las obras de tus manos. Aquí en el libro de Hebreos está relatando lo que dijo el salmista. Le dijo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero lo has coronado con gloria y honra. A ningún ángel el Señor ha coronado con gloria y honra. Pero a su creación sí. Todos los sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto los sujetó todas las cosas. Sujetó todas las cosas. Nada de abajo que no sea sujeto a él. Nada dejó que no se pueda sujetar a él, o que no se sujete él todo se tiene que sujetar al hombre porque así el señor lo hizo o lo mandó entonces quién es el hombre que tiene esta autoridad quién somos nosotros por qué el señor se ha enfocado tanto en el hombre y no en los ángeles por qué tanto este, la Biblia habla de la relación entre el hombre y Dios. Bueno, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Y señoré en él peces del mar y las aves del cielo, en las bestias... En toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Por eso el Señor se enfoca mucho en el hombre. Porque Dios tomó tiempo especial para ser el hombre. Pero no nomás lo formó. La Biblia dice. Entonces Jehová. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. El aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2.7 ¿Quién es el hombre? Para que Dios se acuerde del bueno. El hombre fue hecho la imagen de Dios. El hombre, si podemos decirlo así, es parte de Dios porque lo que estaba en Dios entró al hombre, que es el aliento de vida, el espíritu de Dios llegó al hombre cuando el Señor sopló a narices del hombre. Y dice la Biblia, el hombre vino a ser un ser viviente aunque el hombre ya estaba formado del polvo de la tierra y tenía la imagen de Dios, el hombre todavía no tenía vida. No fue hasta que Dios sopló ese aliento de vida al hombre que el hombre vino a ser una criatura viviente. Mientras Dios no soplara ese aliento de vida el hombre no tenía vida ahora fíjese la diferencia entre las bestias del campo que Dios hizo y las aves del cielo y los peces del mar que Dios nomás habló y dijo que sea este, las aves del cielo y vino las aves del cielo en existencia habló que se hicieran las bestias del campo y ahí están los peces del mar también dijo, dijo Dios que se llenen los mares con, con este, los peces y se llenó. A ninguno de ellos Dios le sopló el aliento de vida. Tuvieron vida. Y aún ahorita tienen vida. Pero en ninguno de ellos Dios le sopló a ellos el aliento de vida como le sopló al hombre. Nosotros somos almas eternas. Este cuerpo va a perecer, pero su alma es eterna. Ahí está la diferencia. Un animal muere y ya, ya desaparece. Pero nosotros no. Porque el que nos dio vida, él nos dio vida eterna lamentablemente cuando el hombre pecó, se perdió esa relación hermosa con el Señor, pero aún así el alma es eterna. Y esta alma tiene que morar en un lugar, sea en la eternidad con Dios o en la eternidad fuera de Dios. Pero fuimos nosotros criados para estar en la presencia de Dios. Por eso el hombre, cuando no tiene al Señor en sus vidas, anda buscando placer, el gozo, alegría, para llenar ese vacío que ha quedado ahí de la relación entre el hombre y Dios. Y por eso el hombre anda buscando la felicidad, pero nunca la va a encontrar. Porque ese vacío que ellos tienen, Solo Dios lo puede llenar. Porque es un vacío espiritual. Muchas veces la gente dice. Oh si tuvieras muchos amigos. Entonces si nunca estarías solo. Nunca te sentirías triste. Eso es mentira. Puede estar usted lleno de amigos. Y estar bien solo. Puede tener mucha compañía alrededor de usted. Y, si, y sentirse abandonado. Porque el problema del hombre es la separación espiritual de Dios. Y cuando el hombre se separó de Dios. Creó un vacío en su corazón. Y el hombre piensa que si se llena de los placeres del mundo. Ese vacío. Se va a ir. Que ya no van a tener ese vacío. Están equivocados. El hombre fue criado. Para tener comunión con Dios. Y estar. En la presencia de Dios. Para eso fuimos criados. Por eso cuando nosotros sirvemos al Señor. sentimos gozo y paz, alegría. Como que ahí es donde yo quiero estar todo el tiempo así. Porque ahí es donde es el lugar del hombre, donde el Señor hizo al hombre que estuviera ante su presencia para tener comunión con él. El hombre no este, eh, fue criado o hecho como los ángeles. Los ángeles no son a la imagen de Dios. Nosotros sí somos a la imagen de Dios. Por eso el diablo nos aborrece y nos odia. Porque tomó tiempo Dios para hacernos. Y a los ángeles, pues no, nomás habló la palabra y vinieron en existencia. Pero al hombre, Dios tomó tiempo para formarlo con sus manos. Pero ahí no terminó. Y luego vino el aliento de vida gloria al señor Qué tremendo hermano que la importancia que el señor nos dio a nosotros y que todavía la tenemos por eso dice la iglesia, este, que él se acuerda de nosotros en Job dice señor tú vienes al hombre todas las mañanas y lo visitas todas las mañanas realmente este hombre es importante realmente yo soy importante para el señor todos somos importantes para el Señor. Yo sé que muchas veces el enemigo viene y nos dice, mira porque tú has pecado, porque tú has fallado. No eres importante. Eres insignificante. Y eres esto y eres lo otro. Y como mencioné, muchos dicen hasta Pose basura porque el enemigo ya los convenció que son nada, que no valen nada. Esa es mentira. No importa dónde hemos andado y lo que hemos hecho. El Señor nos ama y quiere que todos vengan a arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie perezca. Por eso dice la Biblia que Él vino. Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Eh, eh, la Escritura que todos conocen y la citan en San Juan 3.16 dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo Unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo ingénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres almaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces vemos por esa razón el hombre se esconde de Dios y anda huyendo porque sus obras son malas. Oh, no saben que el Señor vino a buscarlos. Por esa razón vino el Señor. Jesús dijo, los que están sanos no necesitan médicos. Son los que están enfermos. Esos son los que necesitan médico. A eso yo vine. Los que están salvos, pues no necesitan salvación. Pero los que están perdidos, esos son los que necesitan salvación. Dios amó al mundo y recuerde cuando dice el mundo es al hombre. Dejó todo en su gloria para venir a buscar y a salvar al hombre. Somos importantes. Para que se haya hecho un sacrificio por el hombre. Somos importantes. Para que haya venido a buscarnos. Es que somos importantes. Para que tenga memoria de nosotros, es que somos importantes. Para que venga a visitarnos cada mañana, es que somos importantes. Para que se acuerde de mí todos los días, somos importantes. ¿Por qué no se olvida de nosotros? ¿Quién es el hombre? Dijo el salmista, para que te acuerdes de él. Señor, ¿quién somos? somos creación de Dios somos hechos a su imagen y él nos ama y el Señor hace todo lo posible por alcanzar al hombre el Señor dice al hombre mira yo a ustedes les di autoridad pero claro, el enemigo ha tomado ventaja de la caída del hombre y le ha quitado, le ha robado y ha hecho su vida miserable. Pero aún así vemos la autoridad, la capacidad que el hombre tiene. Y todo esto viene porque Dios se la dio al hombre. Porque el hombre que Dios hizo no es cualquier cosa. Yo y usted no somos cualquier cosa. Yo usted tenemos valor. Yo y usted somos importantes en el plan de Dios. Usted es importante. Muchas veces el mundo le da más importancia que a personas que sobresalen, que eh, les dan crédito. Y muchas de las veces esas personas... Ni merecen ese crédito porque alguien más hizo el trabajo. Ellos nomás están tomando el crédito. Es lo que hacen los políticos. Los demás hacen el trabajo y ellos vienen y agarran el crédito. Mira lo que yo hice. Nosotros, hermanos, usted tiene valor. Y el Señor reconoce ese valor. El Señor reconoce que usted es importante. Por eso Job dijo. Has puesto tu corazón sobre él. Te acuerdas de él. Lo amas. Tienes cuidado de él. Si tiene hambre le das de comer. Si tienes frío lo abrigas. Si estás enfermo lo sanas. Si estás solo le das gozo. Te te interesa tanto este hombre que nunca lo has abandonado. Aunque él te ha dado la espalda y ha buscado las tinieblas. Tú andas detrás de él buscándolo. Tan importante así somos para el Señor. Y se acuerda de las promesas que él nos ha dado. El hombre se olvidará de las promesas que hace. Pero el Señor nunca se olvida de las promesas que que él ha hecho al hombre. Aún cuando el hombre ha muerto. El Señor es fiel a su promesa. Así como Abraham. El Señor le dijo. Mire, yo te voy a ser Padre de muchas naciones. Abraham muere. Pero todavía no había naciones. Pero Dios. En su fidelidad. Le cumplió su promesa. Y ahora sabemos que hay muchas naciones. Aleluya. Por esa promesa que el Señor hizo. Hombres y mujeres que sirven al Señor por esa promesa. Aunque el hombre muera, las promesas del Señor siguen de pie porque la muerte no tiene potestad sobre el Dios de la gloria. El hombre muere, pero las promesas de Dios quedan, hermanos, aleluya, de pie. No nomás porque ya murió muere la persona y ya el Señor dice bueno pues ya me quito de esto pues ya murió y pues ya es muerta no recordemos esto que Dios no es Dios de muertos sino que de vivos y porque nosotros si moremos, bueno, moremos en Cristo estamos vivos en Cristo Jesús así que él tiene que cumplir su promesa porque estamos vivos el Señor dijo Dios no es Dios de muertos es Dios de vivos gloria, gloria a Dios por ello Veo que tan importantes somos. Aleluya. Que aún muertos nosotros. El Señor guarda sus promesas con nosotros. ¿Quién es el hombre? Oh, el hombre es creación de Dios. ¿Quién es el hombre? Oh, el hombre es, es una criatura muy importante. Que Dios tiene memoria de él. Que Dios lo visita todos los días. Con razón dice la palabra del Señor. Sus misericordias son nuevas para nosotros cada mañana. Pues claro, cuando Él viene a visitarnos cada mañana. Pues ahí están las misericordias del Señor. Somos importantes para, la, para el Señor. Lo más importante de nuestras vidas. Es que lleve usted. Ténganos una relación íntima con el Señor. No permita que el enemigo le diga que usted es insignificante, que usted no tiene valor, que eh, usted realmente no tiene ni un propósito en iglesia. Es mentira. Todos tenemos valor y propósito. Todos somos importantes. Si tan solo nosotros aplicamos lo que dice la Biblia en nuestra vida, no vamos a pensar, hermanos, aleluya, cosas negativas de esta creación que el Señor hizo. Porque la Biblia dice que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y luego dice la Biblia que nos dio el aliento de vida. Tenemos vida por causa de él, que él sopló esta vida en nosotros, este aliento de vida y ahora somos almas eternas.